0: Hola, soy el pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Si a ti te tomó de sorpresa esta pandemia, entonces tú no tienes Biblia. Porque la Biblia dice que esa es una de las señales más marcadas del final de los tiempos. Y lo interesante es que dice que cuando veamos estas cosas, que levantemos nuestra cabeza sabiendo que nuestra redención está próxima. Ahora, si usted no tiene a Cristo y usted no tiene fe, usted ve esto y baja la cabeza pero nosotros la levantamos porque sabemos que estos son los dolores de parto y que Cristo está a las puertas amén nuestra fe no es lógica pero es real es auténtica primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice la palabra y voy a leerlo dos veces porque es solamente un versículo Sois guardados por el poder de Dios Mediante la fe para alcanzar la salvación Que está preparada para el tiempo postrero. Aquí va de nuevo Sois guardados por el poder de Dios Mediante la fe Para alcanzar la salvación Que está preparada Para el tiempo Postrero ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a la palabra? Pon la mano en tu corazón Y dile Padre mío Háblame Porque mi corazón Te escucha Amén dale un aplauso al Señor siéntate un momento ¿cuántos creen en la palabra de Dios? ¿cuántos creen en la Biblia? No, tu Biblia enseña una doctrina básica y elemental de lo que es la fe y es esto Dios es Omnipotente Todo lo puede No hay nada imposible No hay nada difícil No hay nada que Dios no pueda hacer Él es el Dios de Dios Es el Rey de Reyes Es el Señor de señores ¿Alguien está entendiendo eso? Y yo estoy seguro Que aquí nadie se atrevería A contradecir esa doctrina Estoy seguro Estoy seguro que si tú estás aquí es porque tienes fe. Y si tú tienes fe, tú sabes bien que Dios es omnipotente. Ahora escucha esto. Hay mucha gente que no entiende que dentro de la omnipotencia de Dios existe un producto para nosotros. Y es que todo ese poder nos guarda. Yo no sé por qué le está dando brega aplaudir, porque la Biblia dice que ese poder te guarda y la palabra guardar quiere decir cuidados, custodiados, Vigilados, asegurados Guarecidos, preservados Defendidos, protegidos Oye bien lo que te voy a decir Cualquier cosa que se levante contra ti El poder del todopoderoso Dios Te guarda, te cubre, te protege, te guarez. Ustedes han ido a alguna casa que dice afuera Protegido por Brinks Protegido por tal cosa de, 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 de alarma pues Usted tiene mediante la sangre del Cordero Un letrero que quizá usted no ve Pero el diablo lo ve El coronavirus lo ve Todo el que está Usted tiene algo que dice Protegido por Dios y yo no sé si tú entiendas esto pero el enemigo no te tiene temor a ti pero si sí le tiene temor a Dios cuando usted avanza y el enemigo ve que usted viene, usted ha sido sellado, usted ha sido marcado usted ha sido protegido U dile al que está a tu lado te están hablando a ti díselo en primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Se ha guardado irreprensible Para la venida de nuestro Señor Jesucristo El Señor quiere guardar tu alma Quiere guardar tu cuerpo Quiere guardar tu espíritu Es completito que usted necesita ser guardado Protegido, custodiado ¿Alguien entiende eso? Incluso, oye bien lo que te voy a decir Uno de los nombres de Jehová Es el guardador en Jeremías capítulo 14 versículo 8 dice Él es la esperanza de Israel Guardador suyo en tiempo de la aflicción Él no te exonera de la aflicción Pero Él te garantiza que te va a guardar en medio de ella ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Alguien lo entiende? Y dice en el Salmo 121 Y lo voy a leer para que no vayan a pensar que me estoy inventando las cosas Estoy poniendo la base de lo que estoy hablando el Salmo 121 dice Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Quien hizo los cielos y la tierra Él no dará tu piel al resbaladero Ni se dormirá ¿Quién? Ni se dormirá ¿Quién? El que te guarda He aquí que no se adormecerá Ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu guardador, Él es tu protector, Él es el que vigila tu casa, tu familia, tu matrimonio, tu economía Él es celoso de ti Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha El sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada Pero aquí es donde viene Los heavy duty, funky, robbie wow Desde ahora y para siempre es un pacto eterno. Mientras usted camina en esta tierra. Usted sale, usted entra. Y usted va a ser guardado por el Rey de Reyes. Y el Señor del Señor. Y Él nunca se va a dormir. Cuando tú estás durmiendo, Él te está vigilando. Ah, no me escucharon. Aquí va de nuevo, cuando usted está durmiendo, él te está vigilando. Cuando tus hijos salen a la escuela, él los está vigilando. Cuando tú vuelves del trabajo por la I-95 con 40 endemoniados a las 5 de la tarde, él está vigilando tu carro porque él es tu guarda. Si usted es el celador de un lugar... Y usted está supuesto a estar guardando ese lugar en una noche y se meten y roban. ¿A quién es el primero que lo van a hacer responsable? ¿Al celador? Claro que sí. Pues Dios no es irresponsable. Es por eso que dice que Él nunca dará tu pie al resbaladero ni se va a dormir el que te guarda. Él ha dicho que Él es tu guardador y Él te guarda 24-7 cuando todos te abandonan, cuando todo el mundo parece derrumbarse, Él está pendiente a ti, pendiente a tu familia, pendiente a tu vida. Y entonces, escúlpeme, pastor, pero a qué se debe a que hay tanta gente que parece no tener esa protección. Qué bueno que lo preguntaste. Porque para eso estoy yo aquí Para contestarte esa preguntita Si volvemos al texto Dice aquí Primera de Pedro 1.5 Sois guardados por el poder de Dios Ahí habla de Dios Habla del poder Pero dice mediante Hay una parte que Dios hace Pero hay otra que usted hace Lo que hace que se manifieste La protección de Dios Sobre tu vida La vida de tu familia Es la fe Me hubiera encantado que alguien dijera amén Por eso dice la Biblia Que la fe es un escudo Y no te exonera de los dardos del enemigo pero te garantiza que no van a dañarte Ahora muy bien un escudo era algo que un soldado llevaba Si le daba la gana o no Un escudo era algo que un soldado levantaba Si le daba la gana o no Un escudo era algo que un soldado portaba Cuando quería o no Y el problema que tenemos hoy en día Es que hay muchos cristianos en las iglesias Que no tienen fe para la protección divina Y si usted está en su casa bañándose en sanitizer y envolviéndose en papel higiénico, entenderá lo que estoy predicando. No, yo no puedo ir la iglesia porque. Ayer andábamos dando una vuelta con Segamoto y llegamos a un sitio. Y desde que llegamos a un sitio y dice, ¡ah! Y tú el mundo dice. Ahora, ahora mismo son capaces de darte un balazo por un estornudo y yo no estoy tratando de decir que si usted tiene fe no le va a acontecer nada pero le garantizo que no va a acabar con usted el que tenía el escudo de la fe veía el refugio del fuego sentía el impacto de los dardos pero los dardos no lo tocaban y yo te estoy tratando de decir en el nombre de Jesús Usted está protegido mediante la fe Usted está guardado celosamente por el guardador de guardadores El omnipotente rey de la gloria Eso es lo que nos enseña el libro de Job En Job capítulo 1 versículo 9 Job capítulo 1 versículo 9 Hay algo muy interesante Y es que Satanás viene delante del Señor y le dice que Job era un hombre perfecto y de repente el Señor le responde, respondiendo, dice Satanás, dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le has cercado. Eso fue lo que hizo Dios. Hizo una cerca no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene y al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes uy, uy, espérense que, que hay alguna gente que se ofende con esto sus bienes han aumentado sobre la tierra eso hay que decirlo bajito porque hay cristianos que promueven la pobreza pobre, pobre, pobre es mejor entonces hipócritas, han todos los días a trabajar buscándose una peseta y entonces vienen a decir que Dios no puede prosperar, Qué chistosos son, pero oye esto, Satanás mismo estaba tratando de entrar a destruir a Job y no podía, no era que no quería, era que no podía, porque no podía cruzar el cerco que Dios había hecho y yo te estoy tratando de decir hay un cerco alrededor de tu familia de tu trabajo y de tu vida y el mismo diablo no puede, no puede, no puede pero aquí es donde se pone fe a la cosa Satanás le dice en el versículo 11, extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia Y dijo Jehová Satanás, he aquí todo lo que tiene está en su mano En, en tu mano, oye bien, Dios no le estaba cediendo lo de Job a Satanás Simplemente Job había derribado el cerco que tenía alrededor de lo suyo. ¿Por qué? Porque salió de la fe y se metió en el temor. En el momento en que tú sales de la fe y entras en temor, en ese momento toda protección desaparece de tu vida. gramaticalmente hablando lo opuesto a la fe es la incredulidad pero espiritualmente no lo opuesto a la fe es el temor por eso cada vez que alguien venía enviado por Dios decía no temas cree solamente la mejor definición de temor que yo puedo darles a ustedes es fe en el diablo y así como usted tiene fe en Dios y cuando usted tiene fe en Dios se manifiesta la bendición sobre tu vida. Así cuando usted tiene temor usted hace que todo lo que el diablo te ha prometido él lo cumpla. Y Job había dejado la fe que le garantizaba bendición y había comenzado a temer. Y eso es lo que dice el libro de Job, capítulo 3, versículo 25. Él mismo lo entendió. Él dijo: Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Asimismo, como yo te predico, cree y recibes. Asimismo, teme y vas a recibir, pero no de Dios. El temor atrae todo lo maligno, le da entrada al diablo, te saca de la protección de Dios. Muchos de nosotros citamos el Salmo 91, pues vámonos al Salmo 91 entonces. Mira lo que dice el Salmo 91 que muchos llaman el Salmo de la protección de Jehová. Pero mira lo que dice, esto no funciona para todo el mundo. Mira lo que dice. Y recuerden que esta es una declaración del Rey David. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él lo creía, por eso lo decretó. Y mira lo que dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien qué. O sea que todo lo que sigue después de esa proclamación. Es un producto de su confianza. Y mucha gente no lo entiende. Oye oh, el Salmo 1.21 es para todos. No. Es para los creyentes. Es para los que tienen fe. Es para aquellos que han alcanzado la madurez en la fe. Entonces dice en el versículo 3. Él te librará del lazo del cazador. ¿Con quién está hablando? Con los que confían. Dice y de la. Y de la de la chicuncuya corona de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro hay seguridad en Cristo hay seguridad en Dios hay seguridad usted ha visto cómo la gente anda vuelto loco como gallinas sin cabeza bueno hay muchos que no saben lo que es eso pero en los países desarrollados como la República Dominicana Todavía le cortan la cabeza a la gallina y las gallinas. Es... Pero ustedes no saben lo que es eso. Eso es muy profundo para ustedes. Pero gente corriendo de un lado para otro sin seguridad. Hay seguridad en la fe. Mira lo que dice: Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni. Ni pestilencia que anda en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Porque caerán a tu lado Mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Ay ese David es un fanático Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada La plaga no tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás y ocharás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto tu amor yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé y con él estaré. Yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Pero ¿de dónde emana toda esta riqueza? ¿De dónde emana esta seguridad? ¿De dónde emana esta confianza? De la fe. Él habla de confiar en Dios. En segunda de Pedro capítulo 5 versículo 7 Segunda de Pedro capítulo 5 y versículo 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Sí. Aleluya. A veces como que ustedes le dan otras veces no. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ansiedad es temor, preocupación, intranquilidad y dice que usted tiene que agarrar esa ansiedad y echarla sobre Dios echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿qué es eso? fe en el momento en que usted suelta el temor y usted comienza a creer que Dios está en control en ese momento usted entró bajo la protección del Señor mira lo que dice sed sobrio y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar o sea que de eso no te exonera nadie el enemigo va a seguir rondando tu casa va a seguir amenazándose amenazándote va a seguir rugiendo alrededor de tus hijos de tu economía y de tu salud alguien entendió eso pero mira lo que dice aquí versículo 9 el antídoto al cual resistir firmes en la fe Cuando usted se para en fe El enemigo no puede tocarlo ah, Entonces lo que tú me quieres decir pastor, Es que si, si, si yo tengo fe mmm, Se va a desaparecer el virus No, 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 no Eso va a andar por ahí dando tumbos Claro que sí pero usted lo va a resistir en la fe ¿Alguien entendió eso? Usted lo va a resistir El poder de la protección Está en la fe Yo dije está en la fe ¿Alguien entendió eso? Escucha esto Entonces pastor ¿Qué es lo que el enemigo hace Para causar estragos? te lo voy a decir, manipula la percepción y haciendo esto te saca de la fe y te mete en el temor. Es por eso que muchos de ustedes están batallando entre lo que están oyendo desde el púlpito y lo que está CNN diciendo y ya vino un primo tuyo y te llamó y te dijo dicen que en Bravo es que hay más casos aló tú oíste que Fefita tiene fiebre no me digas y la gente te bombardea y todo el mundo gente que no te había llamado ahora te está llamando tú estás bien te voy a llamar esta noche a ver si lo tiene. Tú dices, pero tú nunca me has llamado para nada. Porque ellos necesitan alimentar el pánico. Te llamo después que vaya. Voy a saltar un camión de papel higiénico. La gente dice, pero qué locos son. No, no es locura. Es el pánico, señores. Es el pánico es el pánico de la gente de paso tengo unos rollos de papel ahí atrás sin neces... 58 Easy Payment de 1999 y te puedes llevar cuatro cuadritos hoy mismo acaban de apuñalear a una persona por un papel higiénico dice que los los drug dealers están quebrando que ahora están buscando papel higiénico ya no se vende cocaína ya no se vende papel higiénico yo vi un tipo entrando en el banco con cuatro rollos de papel higiénico a depositarlo en una caja fuerte Tengo un tío que es millonario que nunca me ha mandado nada pero esta vez me mandó cuatro cuadritos de papel higiénico. Me dijo, eso es porque te quiero un montón. El enemigo manipula la percepción. Maneja lo que tú ves para sacarte de la fe y hacerte entrar en temor. Porque en el momento en que entras en temor El cerco se remueve La protección se va ¿Alguien entendió? Eso fue lo que pasó con Job con Job comenzó a pensar Debo estar en pecado, debo tener problemas Y comenzó a hacer sacrificio por sus hijos Por esto y dice lo que yo temía Me sobrevino Usted no puede temer Porque donde hay temor no hay fe Y donde hay fe no hay temor No temas Cree no temas, cree, no te alinees al pánico social Cree de todo corazón que mayor es el que está en ti que el que anda en el mundo Lo que tú tienes es un antídoto mortal contra todo virus
1: Aleluya,
0: aleluya en el libro de Números capítulo 13 versículo 31 Libro de Números capítulo 13 versículo 31 Mira lo que dice la palabra Número 13 31 Mas los varones que subieron con él Dijeron no podremos subir contra aquel pueblo Que es más fuerte que nosotros Esa fue su percepción del enemigo y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. En otras palabras todo lo que ellos vieron fue el tamaño del enemigo porque eso es lo que el enemigo hace manipula tu percepción. También vimos allí gigantes Hijos de Anac, De la raza de los gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer Hay una traducción que dice Delante de nuestros propios ojos Éramos como langostas Y así le parecíamos a ellos Todo era lo que le parecía La realidad es una Pero la percepción es otra y lo que está pasando hoy en día es que el enemigo está manipulando la percepción de la gente de fe. A tal extremo que el que tenía fe se le está yendo. ¿Saben la locura que sería que en un momento como este nosotros actuemos como el mundo? Estos son los momentos que hemos esperado para que la gente sepa que hay poder en Cristo. Y no te estoy diciendo con esto que lo hemos deseado, absolutamente no. Pero es en la tormenta donde tú ves el poder de Dios. Todo lo que nosotros hemos predicado, la gente se burlaba hasta que de repente aparece el coronavirus. Ya no somos tan, ya no somos tan ridículos, ¿verdad? Pero qué horrible sería que en un momento como este nos alineemos a la misma conducta del mundo el enemigo va a manipular la percepción para que tú salgas de la fe, si tú te das cuenta en el capítulo 14 pero en el versículo 6 capítulo 14 de allí mismo del libro de números pero en el versículo 6 mira lo que dice y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné Dice que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel Si ustedes se dan cuenta, Él no habló del enemigo, ellos no hablaron del enemigo, hablaron de la tierra porque lo que usted tiene que hacer en un momento Donde todo el mundo está mirando el coronavirus Usted tiene que comenzar a mirar el poder de Dios La palabra de Dios La promesa de Dios Lo que Dios ha hecho Ustedes quieren que yo le diga verdaderamente Lo que anda persiguiendo el diablo con este virus Anda persiguiendo llevarse a mucha gente al infierno Miles de plataformas a nivel global están siendo desmontadas de campañas y cruzadas evangelísticas que iban a haber. Miles de eventos, congresos, mega iglesias no reuniéndose y todavía te dicen que no le puedes hablar a la gente a más de tres pies. O sea, literalmente lo que el diablo quiere es que no llegue la palabra a la gente que lo necesita. desenfócate de los gigantes y enfócate en el gigante de gigante que es Jehová ah pero hay alguna gente que le encanta, le encanta la miseria entonces ellos van a buscar a todo el que está hablando no sabemos lo que vamos a hacer ahora la verdad es que no sabemos lo que vamos a hacer no sabemos lo que vamos a hacer no sabemos lo que vamos a hacer no Tú podías ir donde esos tipos Y ellos te decían Esos tipos son gigantes Nos van a matar a todos O tú podías ir donde Josué y Caleb Y ellos te decían La tierra La tierra Enfócate en la bendición Enfócate en la promesa Enfócate en lo que Dios ha dicho Enfócate donde te va a llevar Dios ¿Alguien entendió? En Deuteronomio 7, 17 Deuteronomio capítulo 7, versículo 17 Mira lo que dice la palabra Porque Jehová tu Dios Jehová tu Dios Perdón Si dijeres en tu corazón Estas naciones son más numerosas que yo ¿Cómo las podré exterminar? O sea oye lo que dice Jehová si tú te metes en la cabeza si lo que tú percibes es el tamaño de las naciones yo no puedo hacer la obra no te puedo proteger si dijeres en tu corazón estas naciones son mucho más numerosas que yo ¿cómo las podré exterminar? Dios no estaba hablando de si las naciones eran numerosas o no estaba hablando de lo que tú percibías y eso es lo que el diablo manipula lo que el diablo manipula es tu percepción Versículo 18 No tengas temor de ellas Acuérdate bien en otras palabras Enfócate en otra cosa Y acuérdate bien Oye bien, de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que dieron tus ojos y de las señales y milagros y la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó y así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos. Hoy yo vengo a decirte, suelta lo que las noticias están diciendo y comienza a buscar de Dios, comienza a creerle a Dios, comienza está en tu percepción es tu percepción yo dije es tu percepción muchos se levantaron esta mañana y dijeron yo no voy por la iglesia porque puede toser una gente otros se levantaron hay que ir para la iglesia porque hay poder cuando clamamos a Dios. Hay gente que hoy dijo, yo no voy a dar ofrenda porque tengo que comprar papel higiénico. Hay otros que dijeron, yo voy a sembrar porque cualquier cosa que pase en la economía, cuando yo siembro, el Señor siempre me dará una cosecha. Percepción. Muchos que dicen, uy, el coronavirus no está fácil. No, el que no está fácil es Jehová. Ahí sí hay poder. No hay coronavirus, no hay chicuncuya, no hay nada que se separe del Todopoderoso. Delante del Todopoderoso. El Señor nunca dijo si eran numerosos o no. Eso es irrelevante. El Señor solamente dijo tu percepción de ello. Cuando la gente veía. <ríe> y esto es interesante. Cuando la gente veía lo grande de Goliat y temía, David decía, ¡Wow, qué bueno! Porque yo, yo que no soy muy bueno tirando piedra, pero tiene una frente tan grande. Ustedes saben que David nunca le llamó gigante a Goliat, nunca, porque que el gigante y David lo dijo en los salmos. El gigante que David conociera era Jehová. Ese es tu gigante, ese es el gigante sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tu economía, ese es el gigante. La Biblia dice, la Biblia dice que Pedro iba caminando sobre las aguas y de repente quitó los ojos de Jesús y lo puso en la tormenta. Y cuando quita los ojos de Jesús O sea que se va de la fe Y entra en temor Comienza a hundirse Porque lo que te protege Lo que te mantiene a flote Lo que te hace inmune Es la fe En primera de Reyes capítulo 19 versículo 3 El profeta más poderoso de la tierra después de haber degollado 400 profetas de Baal dice que Jezabel le mandó un correo electrónico de amenaza y no importa lo que Jezabel hubiese hecho pero en Primera de Reyes 19.3 dice y viendo el peligro o sea que él percibió lo que él vio fue lo que lo cambió todo no lo que Jezabel hizo el problema no es el virus el problema no es la enfermedad es más hablaba Pastor Juan eh, 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 ayer de que hay un virus mucho peor que es el virus de la, del hambre es una epidemia sabe la cantidad de niños que se están muriendo todos los días pero nadie le hace caso y qué el virus del narcotráfico que todos los días están descuartizando gente Hello pero nadie le hace caso porque es la percepción pero de repente se arma una, un, un pánico global y todo el mundo ¿qué vamos a hacer? ¿nos vamos a trancar? ¿vamos a salir corriendo todos? ¿nos vamos a encerrar? yo no quiero que me dé. ¿y qué tú crees ¿qué tú crees que te puede sonedar de eso? meterte abajo de la cama es como cuando está temblando la tierra ¿verdad? de repente tiembla la tierra y todo el mundo sale huyendo y yo le grito a la gente allá afuera está temblando también todo el mundo sale huyendo yo estaba en República Dominicana en un Holiday Inn en la Brown Lincoln y comenzó a temblar y todo el mundo salió para la calle yo le dije pero es que allá también está temblando ¿para dónde van a ir?
1: siento ¿Sí? ¿Sí es todo? todo está
0: temblando es tu percepción ¿alguien está entendiendo esto? eso es lo que el diablo manipula Voy a terminar leyendo Ezequiel capítulo 28 versículo 25 Si alguien me ayuda le agradezco Ezequiel capítulo 28 y versículo 25 Dice Así ha dicho Jehová el Señor ¿Quién dijo? Esa es una promesa Esa es una conversación de Dios Con su pueblo ¿Hay alguno parte de su pueblo aquí? Pues así ha dicho Jehová el Señor A ti Que eres parte de su pueblo Cuando recoja la casa de Israel De los pueblos entre los cuales Está esparcida Entonces me santificaré En ellos ante los ojos de las naciones, y ellos habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella, habitarán en ella, habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todos los que los despojan de sus alrededores y sabrán que yo soy Jehová su Dios Ahora, ¿por qué les leí esto? porque dice aquí que nosotros vamos a habitar confiadamente que vamos a estar seguros que vamos a plantar viña, que vamos a disfrutar de una dimensión de bendición guardada y prometida para nosotros pero dice que a nuestro alrededor Dios juzgará y allí es donde tú tienes que entender el balance porque mientras los hijos de Israel estaban en sus habitaciones Comiendo. Había gente llorando afuera en Egipto. Y cuando había tinieblas afuera, había luz adentro. Y si tú no entiendes este principio, te lo voy a explicar más mejor. Si usted está en un mol y a su lado caen mil muertos y diez mil del otro lado verdad que eso te da un sutico pero cuando te acuerdas que ya Dios lo sabía y dijo que a ti no llegará entonces tú te paras firme y dice no, no, no le dice a tu hijo tranquilo papá que no va a llegar aquí tranquilo no va a llegar Es imprescindible que tú entiendas este principio. Las cosas se van a poner más peor, horrorosamente peor a nuestro alrededor. Pero mientras todo decae y se derrumba a nuestro alrededor, nosotros somos levantados, protegidos, guardados por el Rey de Gloria. A mí me hubiera gustado que alguien diera gloria a Dios. A mí me hubiera gustado que alguien diera gloria a Dios. Aleluya. Dice aquí en Isaías 60. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti usted está envuelto de luz y de gloria pero mira lo que dice porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra entonces usted está lleno de luz y el mundo va a estar lleno de tinieblas y esto puede ser tan desconcertante porque si tú te alineas a la mentalidad y a la filosofía del mundo usted va a tener luz pero va a vivir con el temor de las tinieblas no sé si me están entendiendo estos que están en tinieblas están comprando papel higiénico los que están en luz están aquí adorando a Dios dice aquí porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti no sobre el mundo. El mundo va cada día peor. Sobre ti. Dile al que está a tu lado. Es sobre ti. Dice. Amanecerá Jehová. Y sobre ti. Será vista su gloria. Mientras el mundo. Se llena de pánico. Enfermedad y dolor. La gloria aumenta. En el pueblo de Dios. Y la gente verá. Y ustedes dirán ¿Por qué? Qué bueno que lo preguntas, Porque en el versículo 3 dice Y andarán las naciones a tu luz Y los reyes a tu resplandor Es por eso que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado De no convertirnos a ellos Sino que ellos se conviertan a nosotros pandemia es muy seria pero más poderosa es la fe y dentro de todo esto tenemos que ver el plan de dios a dónde correrá el mundo si la iglesia está corriendo con ellos dónde encontrará el mundo fe si la iglesia tiene tanto temor como ellos nosotros somos la luz del mundo yo dije nosotros somos la luz del mundo y el Señor dijo que una luz no vino para meterse debajo del almud Sino para ponerse bien en alto. Nosotros no somos de lo que corremos, somos de lo que avanzamos, somos de lo que rescatamos, de lo que ayudamos. La luz es para ponerse encima, para que todos la vean. Este es el momento de nosotros amar a la gente, darle fe a la gente, darle esperanza a la gente podemos hacer lo que ellos hacen No podemos creer lo que ellos creen No podemos comportarnos como ellos se comportan Porque somos su respuesta Somos su respuesta Yo creo que compartí esto los otros días Pero cerca de mi casa Yo vivo en un lugar muy son granjas entonces le gusta a la gente vivir en la oscuridad por ahí no sé por qué pero me llamó mucho la atención los otros días que en una casa muy bonita parece que ya se habían llevado el mailbox como 60 veces porque no hay cera tampoco entonces como está todo oscuro se le habían llevado la la, la, la cómo se dice el buzón parece que se lo habían lo habían atropellado como 60 veces y una persona agarró una lucecita y la puso en el buzón un, un, un LED Bob. pero chiquitito probablemente de batería y yo me sorprendí porque yo venía de la iglesia un miércoles en la noche y cuando entro en esa calle que es una boca de lobo ay! Yo veo esa lucecita. Dijo, digo pero eso es un ángel. Usted tiene que ser un ángel enano. Y me fui acercando y acercando y sacando, Pues yo sabía que eso no estaba ahí. Y me fui acercando, acercando, acercando. Hasta que me encuentro con un bombillito así. Y me puse a pensar entonces: cuán increíblemente poderosa es la luz. hablando de una distancia impresionante y yo hubiese podido ser guiado por esa lucecita pequeña hoy yo te estoy tratando de decir somos la luz del mundo somos la guía somos la ayuda somos la respuesta conviértanse ellos a nosotros y no nosotros a ellos y en este tiempo tan duro sobre el globo terráqueo, nosotros mostraremos que hay poder en Jesús. Será mejor que alguien diga amén. Acércate un momento. Levanta tus manos al cielo. Aleluya. Vamos, levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos y vamos a orar. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias,
1: Señor,
0: o si tú has sentido algún síntoma vamos a orar también vamos a orar por protección yo necesito que entiendas que el mundo dice no hay vacuna, no hay manera de retenerlo eso no es cierto de acuerdo a la palabra de Dios hay protección en Jesús hay poder en Jesús el Señor puede tanto protegerte como sanarte en el nombre de Jesús y decretamos en el nombre de Jesús, que las naciones serán visitadas por Jehová. Que en el poderoso nombre de Jesús, esta pandemia desaparecerá. Y como vino, se irá en el nombre de Jesús. Porque maldita es desde las raíces. Y Padre, oramos por todo el que ha contraído este virus. Y te pedimos, sánalo Señor reprendo la fiebre, yo reprendo todo virus en el nombre de Jesús Padre yo he hecho fuera este espíritu fuera este demonio,
1: fuera
0: en el nombre poderoso de Jesús te vas diablo te vas Satanás oramos por sanidad ahora Señor en el nombre de Jesús de la misma manera oramos por protección
1: Sobre tu pueblo Guárdalos Señor Guárdalos Jesús Que un cerco de fuego esté
0: alrededor de ellos En el nombre de Jesús Sobre sus familias Sobre sus hijos En sus hogares En sus negocios Padre Jesús, hoy oramos por total y absoluta protección. Quiero que todos levanten su mano y digan, Padre mío, yo creo de todo corazón que yo he sido rociado
1: con la sangre del cordero. Por lo tanto,
0: sangre del Cordero tu cuerpo está bajo la sangre del Cordero en el nombre de Jesús de Nazaret ve en paz ve en fe y nos vemos el miércoles Dios mediante